0: 905FM 954M TBS ラジオ問わず語りの神田山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、またしてもビッグなお知らせです。現在、この番組のスポンサーがブルボン、大体さん、ビッグカメラ、花丸なんですが、今週から新たに築地入り船がついてくれることになりました。30分番組でスポンサーが5社もついてる。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ並みという。<笑>まさに全盛期ラジオ。ありがとうございます。<笑>ラジオの友は真の友。問わず語りの神田白山。始まりでございます。はい、こんばんは。の神田白山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんですということとでねまあ、とにかくね重藤あのね俺分かったのはねこれ築地入り船の社長がね「お前笑い方下手ん!」「お前重藤じゃないな」<笑>ということちょっと茶番があったんですけどねこれ実は。今日、笑い屋、しげふじがですね、知ってる人は知ってると思うんですけど、みなし妖精ということでえ、番組に出られないというねえ、そんな感じになってます。で、代わりに来てもらったのはですね、えー、落語家さんの二つ目の、滝川小丸くんです。<笑>えー、35歳の小丸くんなんですけど、僕ね、なんで彼に来てもらったかっていうと、しげふじと同じ、早稲田大学っていうのもあるんですけど、なんかね、顔と体型が似てて、恋質つも似てるかなと思って、今日を呼んだんですけど、笑い声聞いて分かったのはそんなに似てないんですよ。<笑>そんなに似てないし、小山隆くんこれ緊張してるよね。<笑>えー、そういうことでですね、今日はねハズレ会です。ハズレ会って言っちゃうあれなんですけど、そういうことね。でねまあとにかく小山隆くん今三十五歳ということでね師匠が竹川李章師匠って言って今十三人ぐらいお弟したいんだよね。すごいね。で、その彼は、小丸くんは10番目っていうことで、またこう、13人で13って数字も不吉でいいんだけどさ、で、このね、あのー、履修修がさ、恋のぼりのご利益って本を出してんですよ。これ自伝みたいなのね。で、最後、自分の弟子に、一人一人メッセージみたいなのが、あの、書かれてるんですけども、それがも,もうすごいもう笑っちゃうのが、あの、好きな弟子と嫌いな弟子の差が激しいっていう。<笑>好きな弟子に関しては、あのー、今テレビでもおなじみの小糸兄さんとか、暴走族出身の落語家みたいなんで、多分理性師匠っていうのは比較的こうなんでしょうか。まあ破滅願望とかさ、昔のやっぱり芸人さんだから、そういうの好きなんだよね、やっぱり。あと顔とかも、まあちょっと言葉選ぶけど個性的な顔されてるんですよ、理、理性師匠とかって。だから、その小糸兄さんみたいなイケメンの暴走族みたいなジャンルが違うやつが、いや、弟子にしてくださいとか言ったらやっぱ嬉しくなっちゃうんだろうね。だから、恋と兄さんに対する分量めっちゃくちゃ多いんだよ。で、普通こういうのって弟子にだったらさ、あの、同じぐらいの行数でってちょっと気を使うじゃん。理想書とかもすごい繊細な方だから。でも恋と兄さんはね、この当時二つ目だったんだけど、六行ずーっと書いてあんの。で、なんかね、一見チャラチャラしてそうでいて、至って真面目とか、すごいいいこと書いたんだよ。稽古量は一番だが、とか書いてあるけど、これ、恋丸本当なのこれ。<笑>小いとさん稽古量一番かねわかんないけどで,、まあ、でもとにかく可愛いっていうのがすごい伝わってきてで小井丸そこ行くと小井とさん六行に対して二行です<笑>えーいいんですよ小井丸早稲田のお知見出身えー小企業ですって<笑>全然褒めてない安心しないで励むようにって葉っぱをかけてきましたがまあいいでしょう、えー、地元の神奈川県横須賀を軸に地に足のついた活動をしてますっていうね全く愛がない<笑>これだからあのー、さっき小山に聞いたらこれ書かれてどう思ったのって言ったら小祝が面白かったのがそっと本を奥の方にしまい込みましたっていう。<笑>まあだから愛なき子がこの小井丸くんっていうことで。でもね、でもあの、落語達者でね、えー、今80席ぐらい持っててって、本寸法で落語芸術協会でも、こんなに優秀なホープなんで、皆さんもね、あの、ぜひ期待して見に行って、聞きに行っていただければいいんじゃないかな、なんてこと思うんです。で、そうそう、それで言うとね、なんか小井丸もこうやってなんか、やっぱりこう、理想師匠に惚れてっていうに弟子にしてくださいみたいなのあったけど、小丸くんだって多分大学、早稲田出た後でしょだから結構23試とかでしょ、えー、入門に行こうっていうのを。俺さ、先週かなんかさ、二番弟子の青野城がさ、先週のラジオ聞いてない人分かんないと思うけど、あの、普通にカップのさ、しじみ汁、インスタントのやつ。で、お湯はできてるから20秒くらいで入れればできるやつですよ。かき混ぜればいいやつ。で、それを群馬の独演会の時に、おいしょと青の汁つって入ったばかりのまだ若い青の汁に、しじみ汁作ってくれって言ったら、俺弁当食ってたんだけど、もう普通20秒でできるしじみ汁が、5分、10分経っても体感来なかったで、お前どうなってんだって廊下行ったら、しじみ汁だけ置いたって、青の城しじみ汁になっちゃったんじゃないかっていうでさらにあれどこ行ってんだと思ったらなんか違う人と本屋さんと話してててめえどうなってんだみたいな話をしたんですよまあ面白おかしくねでもそこもやっぱ青野城にちょっとこういう話するよってショートメール送ったりとか、まあ、そういう関係性があるわけ俺とであとはもちろん怒ってるだけじゃなくてあとでさフォローも入れたりとかいろいろしてるのが師弟関係ですよみたいな先週そんな話してたらなんか変になんか弟子入り志願のやつに火ついちゃったみたいな感じで。あのラジオの後に俺に弟子入り志願どんどん来んだよで、それ来んのはいいんだけどさ、あの来るメンバーが濃すぎてさ、52歳のパン屋とか来んだよなんかその、しかもそのパン屋さんが、別にいいパン屋さんだと思うんだけど、なんか普通に手紙とかでね、あのなんか、コロナ禍なんでお会いして弟子入りすんのは失礼かと思いまして、いや、それはいいんだけどなこの中でも別に普通に来てくれよと思ったんだけどさ、なんかその手紙読んだらそのパン屋がさ、ちょっと面白くてさ、普通さ、写真とかってさ、履歴書の一枚のピシッとしたスーツ着てるやつとかじゃん。そうじゃないんだよ。7枚ぐらい。パン焼いてるやつとか、なんか着物着てるバージョンとか、え、俺お前とお見合いすんのってぐらい、そのバリエーションが多いわけ。で、パンを焼いててにんこりしてる52歳の顔があって、弟子にしてくださいっていう。いや。いやー、こいつ、やべえやつ来たなと思って。で、他にもなんか38歳のさ、人とか。まあ、この人の方が普通だよね。なんかドラ焼き楽屋入りとか上の広小路店に差し入れてくれたりして。で、も白山先生は、あの、4人ぐらいしか取れない。俺そんなこと言ったから確かにそうなんだよ。まあ、4人がマックスかなみたいな。5人がやっぱちょっと多いですと。で、なんかその38歳の方、ドラ焼き差し入れ来た方が言うには、もうこの4人の枠、もう4番弟子まで埋まってるってことは、承知してますって手紙で書いたんだよ。ザーって書いてあるわけ。で、あの、ついては、まあ、5枠目、開けていただくわけにはってずうずうしいんだよ、こいつ。いや、ないだろ、38を。で、なんかさ、もしよろしければ、もう万が一こんなことはありえないと思うんですけど、まあやっぱコロナ禍でお会いできないんで、って、もうなんかやたら52歳のパン屋もそうなんだけど、コロナ禍で、そこはあってもいいと思うんだけどさ、手紙でつって、で、携帯番号書いてあってさ、よろしければお電話をして、その合否の結果をみたいなこと言うんだけど、そもそも、なんで俺がわざわざ師匠の方から、後に師匠になるとしたら、携帯の電話番号をかけなきゃいけないんだって、そこからちょっとこの人のズレがあるじゃないですか。だからもうはっきり言う。これラジオで言った方がいいと思うんで。でもなんかかけないのも,もやもやするし、この人もなんか合否発表がないのもやもやするでしょ。だから俺ラジオで言う。えー、失格です。<笑>君は失格です。いい人だと思う。とってもいい人だと思う。俺もなんか、なんか後でやられるの嫌だから言っとくけど、とっても人はと思うし、みんなどら焼き美味しい。美味しいって言ってたし、君の38歳の差し入れは間違ってないだけれども、ちょっと縁がなかったね。<笑>縁がなかった。残念ながら、えー、落語芸術協会のですね。<笑>弟子入りがですね。そもそも35歳までとか。落語協会が30歳までとか。そこでまああの線引きもあるんで。いや、そもそもそういうのでちょっと難しいということもちょっとお察しください。でもあのみんな来てくれた人本当にとってもいい人だったんであのー、それだけはあの心に決して僕を恨まないように縁がなかったということだけでね。そうそれで言うとね。こういうなんか来てくれるの、実は嫌じゃなくてね。えー、嬉しかったりするんですけど、まあ、一応だからあの、改めて、ちょっともう弟子入りはもう4枠埋まってるんで、もう、え、無理です、ということで。まあ、その、その4番目の弟子が来なかったりとかしたらあれなんですけど、一応それもちょっと言っとこうかな。話があるんだけどさ、この前あの、東京 FM に行ってきまして、ヒコロヒーさんのラジオ。あの、ヒコロヒーさんとは、ササルールっていうテレビ朝日のテレビ番組でもずっとご一緒してんですけど、改めてお話とかってちゃんとする機会がなくて、で、俺がね、なんかねそのササルルで YouTube も公式で撮ってるんですけどその時にやっぱなんかこういろんな共演者の方と仲良くなりたいですねみたいな話をちょっとしてたでそれでヒコロヒーさんが気に使ってないのかもしれないけど。なんか、ラジオのご自分の番組に呼んでいただけることになって、もう放送が8月5日金曜日の12時だから、これもう、あの、ラジコで聞くしかないのか、1週目は。で、2週目は8月12日の金曜日の12時お昼ってことで、まあ、ぜひね、あの、問わず語りと同じ金曜日のお昼にやってますんで、えー、聞いていただけたらと思うんですよ。で、なんかね、お土産とかを持っていくっていうのがやっぱり大事だっていうのをビバリーヒズの高田先生に死ぬほど教わってて、まあ、別に俺、正直ラジオのギャラってそんなにもらえないからお土産で消えちゃうから持ってく必要あんのって言うけどやっぱその高台イズムで俺もさヒコロヒーさんのマネージャーにさ聞いたんですよこれさあの「何持っていけばいいですか?」って言ったらマネージャーももうたった一言ですよ「二文字ですよ酒がいいです」っていう「酒」「いやでもお酒っつってもいろいろあると思うんですけど」っつったら「いやあのうちのヒコロヒーはあの何でも飲みます」っていうもうなんかヤマのオロチみたいなんだよ。で、俺ちょうど、自分はお酒飲まないんだけど、俺なんか酒好きだと思われてるらしくって、いろんな人がお酒くれたりするんですよ。で、まあ料理に使ったりするんですけど、でも、ああ、これはちょっともったいないなっていうのが、焼酎の森蔵をもらって、どうも、森蔵って有名でいいらしいじゃないですか。俺焼酎飲まないからさ。で、やっぱ飲む人が飲めばいいなと思ってさ、その山田のオろちに森蔵をこうさ、こう引きずるように持ってって、こって、東京 FM ついてさ。したらさ、なんかやっぱヒコロヒーさんとかもさ、テンション上げて、あーなんて感じじゃないじゃないですか。あ、おはようございます、白山さん、みたいな。で、俺も丁寧なで、その時に、スタッフさんが、なんか、俺の問わず語り聞いてるスタッフさんもいるらしくて、ざわざわってなんかしたんですよ。で、なんでと思ったら、ヒコロヒーさん曰く、いや、みんな驚いてるんですよ、つって。え、何がですかって言ったら、みんな問わず語りの神田白山のイメージがあるんで、あのー、すごい、ま、白山さんって、傍若無人みたいな感じなんですよ、つって。<笑>あ、俺そんな風に思われてんだってちょっと衝撃でだチースみたいな。なんだおめえたちダメだなみたいな、そんな感じで来るみたいなふうに思われてたんだって。でも俺すごい丁寧だからさ、仕事はとか、あ、そう,いうふうに思われてんだと思って。で、打ち合わせみたいになってさ、で、最後まあ、歌舞伎のね、あの、今度うちの師匠と9月28日、うちの師匠の誕生日に、えー、歌舞伎座で会をやるんで、で、最近の趣味はとかっていうのも、じゃあ歌舞伎に絡めて、そこで行きましょう。で、その流れで、あのー、まあ、あの、歌舞伎座のその親子会の件とか振っていただけたら、ヒコロヒーさんの方から振っていただけたらありがたいです、みたいな。ちゃんとそういうい打ち合わせとかかかもしししてりりました分かりましたた、まあ、基本台本にあの沿わないことも多いんですけどああいうのって、まあ、でも一応流れあった方がお昼の12時の番組だからいいかなみたいな感じでいよいよ始まりみたいな感じでさもうラジオ「ビバリーヒルズ」みたいに「いやー暑いな」みたいなそういう始まりじゃないんだよあ急に始まったっていう高田先生急に「あ暑いたまんないな昔はこんな暑くなかったのにな」っていう「そうですね先生」っていう。そういう始まりじゃないの普通に。どうも、ヒコロヒーです。みたいな。えー、なんか、なんとかプレゼンツ。えー、ヒコロヒーの、なんとかラジオ。みたいな感じですごいシックなさ、感じなんですよ。あ、こんな感じなんだ、と思って。えー、で、えー、目の前にいるのは今日のゲスト、講談師の神田伯山さんです。みたいな感じですごいこう、しっとりした感じで。これ、盛り上がんのかなこのトーンでっていう。この喧かさぎの会話みたいな感じでと思ったけど、やっぱヒコロヒーさん腕があるからさ、最初は、もちろん俺のこと知らないリスナーもいますから、えー、講談と落語の違いみたいな、そういう、<笑>いつまでやってんだそれっていう。講談<笑>っていうのは、どこで知ったんですかとか。初めてそういう伝統芸能に興味を持ったのは、みたいな、そういうちょっと、え、NHK の番組で載ってくらい硬いところから入るんだけど、やっぱヒコロヒーさんの腕なんだね。その、だから、間口が広いわけ。とにかくこう、ぐーってさ、リスナーを初めての人から、それから、深い人まで両方網羅するように、うまいこと引き出してくれるんですよ。で、なんか俺もなんかさ、あの、バカだからさ、こう、引き出されていくうちになんか嬉しくなっちゃってさ、なんかもう完全に考えたらセクハラで、ししかかなないいよようなこととか言い出してんだよでお昼の番組だしね、ヒコロヒーさん女性だしさ、で、なんか、あの、最近どんなものにハマってますって言ったら、まあ、歌舞伎のことを言おうと思ったんですけど、その前に、あ、そうですね、最近あの、国費っていうゾンビ映画にハマりまして、ああ、いいですよ、私も見ましたってって、面白いですよね、っって、ここでも息が合っちゃって、私も国費ってあの、すごい残酷なゾンビのホラーですけど、あれ面白いですよね、みたいな感じで、もう、ね、ヒコロさん面白くって、あの、中年のね、あの、本当に電車の中で、君何の本読んでるのみたいな、あの気持ち悪いおっさんいたじゃないですか。あの、後にゾンビ化する、いました、いました、つって。で、あの、気持ち悪いゾンビ化するおっさんの T シャツとか売ってるんですけど、もう俺、あれ着たくなっちゃいまして、そうですよね、みたいな感じで、こう盛り上がっていくうちに連れて、で、やっぱあの、ゾンビ化してるあのー、親父がずっとエロいこと考えてるの好きですよね、みたいな話をした時に、ちょっと空気変わったんだよね、<笑>あれ、なんか。で、俺もさ、バカだから、さらにこう、念押しみたいな感じで、いや、で、しかもね。あの、ビリーバーズって最近あの映画もありまして、邦画なんですけど、これがなんかあの、いわゆる信仰宗教の映画なんですけど、ニコニコ人生センターって言って、ニコちゃんマークがこうなんか絵文字みたいな、顔道み,み,みたいについてる T シャツ着てる。で、無人島に若い男性と女性が二人で、で、あともう一人中年のおっさんが一人で修行してるみたいな設定なんですけどね、ヒコロヒーさん俺ね、そこでね、若い男と女がエロいことするんです。このね、あのね、ゾンビ映画と、無人島のエロい,いいですね、って話をした時に、まあ、ヒコロヒーさんも乗ってくれるんだけど、冷静に考えたら、俺、ただのセクハラなんですよ、その感じ。<笑>で、何がいいかっていうと、その、あの、磯村隼人くんっていう、まあ、今をときめくあの、俳優ですよね、若い俳優。で、宇野昌平さんっていう結構中年の人がやってて、で、あと、若いお姉さんが北村優衣さんって22歳の。で、その、北村優衣さんっていう女優さんの、脱ぎっぷりがすごいっていう感じで。で、今こう世の中ってもうあんまりその脱ぐっていうのはね。もちろんそれは女優さんの意志だから。あの、インティマシーコーディネーターみたいな TBS ラジオでよく使うような言葉あるでしょ要するにどこまで脱ぐとか、それは必然性がある脱ぎなのかみたいな言うじゃん。で、それすごい大事だし、俺も尊重したいんだけど、無駄に脱がせんのは嫌なんだけど、この、まあ、映画は必然性があるから、この北村優衣ちゃんのこの脱ぎっぷりもともとピンク映画出身のジョージ王監督っていうのは撮ってるんだけどこれがもうエロいんですよともう海の中で T シャツがユイ<笑>ちゃんの T シャツが透けてノーブラだからそのたわわに見えるみたいなでそのしかも胸がその左右のサイズがちょっと合ってないっていうのが生々しくってジーパンとかこの短く途中するくだりとかあるんですけどその太ももが見えるくだりとかもうすごいんですよヒコロヒーさんっていう。お前深夜時の特じゃねえよっていうそれがちょっとでもねいい感じでそのでも極限の状態のエロみたいなその信仰宗教なんだけどそのなんか性欲がだんだんそのなんか足をねこう三角形みたいにこうみんなでこう揃えて最初こう瞑想みたいにしてるところがあるんだけどだんだんその足の指と指が普通に性的なものにこう変わっていくみたいなだからアダルトビデオとかも俺エロいなって思うんだけどアダルトビデオ以上に、この監督の技術、エロというものの技術、北村ゆさんというものの美しさ、もう本当にその技術で美しく撮ってるから。で、しかもその北村優衣さんに脱ぐっていう覚悟もあるし、磯村さんっていうその役者さんもいいから、で、宇野昌平さんっていうさ、でもあんま美男美女がイチャついてても感情移入できないじゃん。そこに宇野昌平さんっていうさ、ちょっと汚らしい髭が生えてるおっさんがいるんだよ。それに感情移入して、宇野昌平目線で、その北村優衣の乳首をって言った瞬間にもうヒコリさんもういいです、その話っていう。もうやめてもらえませんかっていう。多分そこはカットされてると思うんだけど、俺はね、一人で興奮してた。したときに、やっぱりあの、スタッフが引いてくっていう<笑>。やっぱり白山だっていう感じのね。で、その後にさ、いろいろ。あのー、私、ヒコロヒーのことについてどう思われますかみたいな質問もあってさ。で、もちろん、ヒコロヒーさん好きなリスナーが聞いてるから、俺もナイツザラジオショーの鉄は踏まないんだよ。<笑>一回ナイツザラジオショー出た時に、こう、ナイツさんにね、こう、暴言吐くみたいな感じにしたらさ、その、考えたらナイツさん好きなリスナーばっかりだから、そういうキャラで行ってほしいってオファーだった気がするけど、なんかそういうんじゃないんだなと思ってお昼の番組出しってことでさ。で、ヒコロヒーさんそもそも好きだから、そこはもう優しい感じで、いや、ヒコロヒーさん僕ねあの「品があるところがとっても好きです」みたいな感じで「品ですか?」ってちょっと嬉しそうにしてくれて「あのいや本当にあに、のー、何が品があるかっていうと僕ね品の概念を変えたのがヒコロヒーさんだと思ってるんですよ」って「えどどういうことですかそれ?」って言われて「いや実はねあのこんなこと言っちゃなんですけど5年前のヒコロヒーさんの写真見ると、まあ、品がなくて」っていう話で「<笑>雲行きが怪しくなる」っていう。で、ただ、ところが、売れてからのヒコロヒーさん、2、3年前からのヒコロヒーさんでどんどん品が出てるんだと。俺、正直品っていうのは、幼い頃から親御さんに教育されて、品のある人っていうのはずっとちっちゃい頃から品があるっていうような感じで、品っていうのは下がらずに、基本的にずっと平行線で、ずっと右肩上がりで品っていうのはなっていくもんだってうふうに思ってたんですけど、ヒコロヒーさん5年前まで品がなくて、このつい2、3年で品を手に入れたっていう、その新種の感じなんですよっ,って品というものの概念を変えた、すごい美しい人ですって言ったら、意外にヒコロヒーさん、噛み締めるように喜んでるんでこうなんかね、普通に、あ、なんか、あ、そうっすか、嬉しいっす、みたいな感じで。えー、わしのことをそんなに褒めていただくのはっていう。あの、あの人、一人称わしなんだっていう。小林よしのり以来の。<笑>それがちょっと良くてね。なんかヒコロヒーさん、それなんか喜んでいただいたみたいで、6分くらい噛み締めてましたよ、こうやって。俺、次の話題もう行きたいんだけど、ずっと、あ、そうですか。わしのことをそんな褒めていただくのはっていう。ちょっと、それで、いよいよ、歌舞伎の話になって、で、まあ、歌舞伎、最近ハマってらっしゃるんですかって言われて、あ、そうな、この2年ぐらい。まあ、学生時代から見てたんですけど、このコロナ禍の2年めちゃくちゃ見てまして、つっ,って。したらさ、あの、ヒコロヒーさんもさ、面白いのが、やっぱ松竹出身っていうか、あの、事務所松竹なんだよね。だから、鶴瓶師匠の会とか、同じ松竹ので行ったりとか、で、ヒコロヒーさんって色々映画とか本とかも好きだし、いろんなに興味があるっていうアンテナすごい張ってる人で松竹に所属してるからやっぱ歌舞伎も行くんだってさあこれカットされてるかわかんないんだけどヒコロヒーさん曰くあのわしも結構歌舞伎座行くんすけどいやーちょっとあんまりピンとこないんですわーみたいなこと言ってんだよ。<笑>でもなんか俺それがヒコロヒーさんのすごいとこで。普通のタレントとかだったら、これあえて俺にだから言ってくれたと思うんですよ。えー、本音で喋りたいみたいな感じで。で、普通そう言わないじゃないですか。で、ヒコロヒーさんぐらい繊細な方で話術がある方だと、そんなことをあえて言わないんだけど、後から俺が歌舞伎がいかに素晴らしいかって言って、ヒコロヒーさんがどんどんどんどんそれに飲まれてって、あ、でもやっぱもう一回行ってみようみたいな、そんな流れができるじゃん。その流れを作るためのヒコロヒーさんが、いや、わしあんまりちょっと、と何回か歌舞伎行ったんですけどピンとこなくてみたいないいところをたまたま行けてなかったんですかねみたいな感じじゃん。そっからの俺がもう歌舞伎がいかに素晴らしいかみたいな歌舞伎トークいやもちろんもう俺も10代の時ねひこるさん同じですと正直あのアンテナ10代で張って感受線一番豊かだった時に行った時に全然面白くなくていや物知らない仮に10代の俺が行ってもう面白いのが芸能だろう、エンターテインメントだろう、なんでこんなお前、なんかわからないことだらだらやって、お前なんか高い声出しやがってみたいな、そういう風に暴言入ったらヒコロヒーさんがわ、わしそこまでは言ってませんよっていうそ。それがでもなんかね、ちょっと、あそこはしご外すんだっていう。でも、本当にそう思ってたんだけど、でもいつかこれ面白くなるんだろうな、こんだけ芸能として続いてるのは、と思ったらやっぱ年取ってくと、あの、面白くなってったのは、こういうところが面白くてとかっていうのはまあ、ラジオで聞いてほしいんですけど、それで言ったのが、まあ、急な代役このラジオでもいつも言ってる。まあ、だから、本当に孝志郎さんとかが、初役で初めての役で、えー、本来2時間やる、その狂言というか、そのものを、1時間半前に、あ、あなた代わりにやってくださいって言われて、セリフも全然入ってないのに、急遽、ポーンって、え本舞台に生かされるっていう感じセリフが入ってないのに役者が客前で出なきゃいけないって恐怖でもこれをできるのが歌舞伎役者なんですよとか言ったら「それ面白いですね」みたいな感じで「そんなのでも他ないですよねと」とうそうでしょ」っつって。いうのはあのはあえー、若い役者さんの、これからの役者さんの芝居を見てたかもしんないですね、みたいな話したかもしんない。ちょっと違うかもしれない。で、いやもう、やっぱりいい役者って70代とかの役者が20代の役をやる。で、それで違和感がないって、それ技術じゃないですか、みたいな。悪役やるにしても、例えば二左衛門さんクラスになると、ちょっとした目配せとか、そういうような動き、細かい動き、それだって型だから、悪役がただただ歩く、悪役が止まる、悪役がスッと後ろを振り返る、この何気ない一挙手一投足が名人芸だ。だから正直筋なんか追っかけてなくて役者だけをずっと見てるだけでもただただ時間が過ぎていくのが歌舞伎じゃないですかねそれコントにも多分使えるんじゃないですかみたいなこと言ったらいやなんかどんどんどんどん面白くなってきました。いやー、なんか歌舞伎行きたくなったなうちの松竹の奴ら、あの、なんか連れてったその会がアホやったんですね、みたいな話になってて、そうですよって思ってんだけど、俺の中で心で、もう9月28日のうちの師匠との歌舞伎座の親子会、早く振ってくんねえかなと思ってた<笑>一切振らないんだよ、ヒコロヒーさん。ずーっと。いやー、それは面白いですわ。いや、歌舞伎が行きたくなったわー。いや、私も。いやー、なるほど。いやー、そういうもんなんですか。いや、もっと、えー、他にも、他にも、なんつってさ、その歌舞伎の話さ、6、7分してんだけどさ、一向に俺の師匠との親子会振らないから、もう俺の方から、いや、実はですね、それで9月28日に、あの、歌舞伎座で、なんと私の師匠と私も歌舞伎座に立たせていただくことになりましたって言ったら、ヒコロヒーさん、いやらしいですわ、そんなの。<笑>自分から言い出して、いや、お前がフラねえからだよずーっとずーっとフラねえからだよって思って。待ってなって。なんかいい感じでね。ちょっとだから、まあ、8月5日の金曜日のやつは、普通にラジコで聞いていただいてタイムフリーでね。8月12日も、えー、お昼の12時から12時半、えー、聞いていただけたら幸いです。ということでね。一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、そうそうあのー、歌舞伎で発表になりましたね。10月の荒川十代湯の公演の配役が。で、これ振り返ると、えー、9月28日、うちの師匠の誕生日に、私と師匠の指定の親子会っていうのは、講談で歌舞伎座さんでやると。で、それのコラボで10月に、えー、講談を歌舞伎化しているのを、小野江松六さんが、えー、荒川十代でやってくれるっていう、その配役が、まあもちろん荒川十代湯役は、あの、松緑さん。なんですけどえびっくりしたのが堀部康で役が猿之助さんっていうあの半沢直樹でおなじみの。だから、大きなね、なんか猿之助さん出るんだと思って、ちょっと嬉しくってね、また。で、他にも、まあ、ま、ああの、円屋さんとか、吉野城さんとか、バンド亀蔵さんとか、あと、もう本当に小六さんの息子さんとか、もうなんか俺が好きな人たちばっかりで、ちょっとね、あの、すごいまたより楽しみになったな、なんてことを、えー、思っております。ぜひそちらの方もね、えー、来ていただけたら嬉しいな、と思っております。えー、今日は小祝さんありがとうございました。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク t tbs.co.jp 江戸の綴りは EDO になります。そして過去の放送は全て TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。